0: amigo Edwin, ¿cómo estás? Bien amigo Lolito, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te tratan las revueltas poco... en Estados Unidos?
1: Pues como me agarraron sobrio, pues muy bien.
0: ¿Saliste a vandalizar?
1: Eh, obviamente yo estoy partidario de la libertad, la equidad de color, raza, género, entonces no hay ninguna otra forma de demostrarlo al capitalismo voraz que prendiendo fuego a sus maquinarias de opresión.
0: ¿Qué onda, no, Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Pues, como habíamos discutido previamente de el doctor James Moriarty, ¿no? Exactamente. El creador de Frankenstein, ¿no? O estoy Esa misma persona que, curiosamente, tuvo otra participación importante como el némesis de la saga de James Bond, ¿no? ¡Ándale! Es una persona que... Proviene de una familia que se puede rastrear hasta poco antes del Renacimiento, si no me equivoco, ¿no?
0: Eh, sí, más o menos eh, la época del 400, el 400 italiano, que es una, una época en la que se empiezan a cimentar ¿no? las, las bases, empiezan, empezamos a dar los primeros pasos hacia el posterior Renacimiento, que es toda esta recuperación de las ideas clásicas, Lalito, de, de ideas y de conocimiento. Eh, estamos hablando de, de, depende de quién quieras hablar, de los Borja o de los Borgia. Estaba escuchando por ahí que, que dicen que si hablas de los Borgia estás hablando de, de incesto, de asesinato, de intriga, de nepotismo. Pero creo que los Borja todavía recuperan un poco de, de su prestigio, de su calidad humana. Eh, pero bueno, en general estamos hablando de la misma, eh, de la misma familia, la, la Lito. La casa de Borja una casa del pueblo aragonés eh, en España. Y fíjate que es una de las familias más importantes eh, en la historia porque logran algo inédito, que es nada más y nada menos que instaurar dos papas en el poder en un lapso de, ¿qué te gusta, Lalito? ¿50 años más o menos? ¿Un poco menos?
1: Pues sí, o sea, me parece que el papado del primer... Eh, Borja, Borgia es el de Alfonso, ¿no? De, 15, de 1455 a 1458, y él nominaría o, o as, ascendería al puesto de, de cardenal a su sobrino Rodrigo. Bueno, el, el papa eh, Alfonso sería XIII, III, ¿no? ¿O cuál era su nombre papal?
0: Era Calixto III. Ah, andale, de Borja, Calixto que III. Es Ajá, es Calixto III
1: y después Rodrigo sería Alexandro VI, ¿no?
0: Sí, creo que la historia y todo en lo que pensamos cuando hablamos de los Borgia eh, está un poco más enfocado al sobrino, a, al segundo papa, que es como Rodolfo Rodolfo de Borgia. Eh, Rodrigo. Creo que, Rodrigo, tienes razón. Eh, aunque creo que la historia de Alfonso de Borgia o cómo llega el papado también es un poco interesante, y me llama un poco la atención que es el que termina con el cisma de Occidente, que fue un, un periodo en el que hubo dos papados, ¿no? en el que estaba el papado de, de Viñón, si mal no recuerdo, y el papado de Roma. Eh, y es un periodo durante el cual hay dos e incluso lleva, llega a haber eh, tres papas simultáneos. Y este cuate, Alfonso de Borja, eh, estudia leyes en la Universidad de Lérida. Ahí mismo se vuelve profesor y lo cono lo conoce el que vendría a ser después este Benedicto XIII, que es conocido como el antipapa Benedicto XIII.
1: Oye, justo, corrige mi ignorancia, ¿es en esta época de rompimiento con el, lo que fue el Sacro Imperio Romano y que cada quien tiene su propio papa y ambos se excomulgan?
0: Exactamente, sí, sí, la literal. Como
1: en la época de las cruzadas y todo esto, ¿no?
0: Ándale, es un poco posterior a las, a las primeras cruzadas. Eh, se hace como la segunda oleada, ¿no? Ándale, eh, y sí me llama me llama la atención porque a final de cuentas pareciera que Alfonso de Borja sí es una persona talentosa, eh, pero creo que sus más grandes méritos son en esta en esta trama del conflicto del del cisma de Occidente, porque cuando muere Benedicto, o bueno eh, Alfonso de Borja siempre fue leal al antipapa Benedicto XIII, pero cuando muere este este antipapa eh, Alfonso de Borja es ascendido a cardenal Porque fíjate que muchos de sus conocidos Lo tenían por una persona bastante seria Bastante eh, honrada Entonces como que Alfonso de Borja demuestra Que él no tiene favoritos O sea, él era como que muy justo Pero después vemos que era porque en realidad Su principal interés era su familia Más que, más que alguna nación pero esto es algo que lo lleva a, eh, a tomar una relevancia entre todos, digamos, en el círculo. Y eh, es bastante curioso porque cuando muere Benedicto XIII, eh, lo sustituye o lo sucese eh, Gil Sánchez Muñoz. Eh, y este cuate convence a Gil de que renuncie y además se avienta la chamba de someter al Papa Martín V, que era, eh, digamos, el Papa alterno a Benedicto XIII. Entonces, eh, creo que es muy bueno haciendo conciliación. Y tan es así que acaba de golpe con el cisma de Occidente. O sea, una vez que él se instaura en el poder, eh, ya no hay más esta desunión. Y justamente él de lo que se encarga es de, ahora sí que, recuperar, tratar de recuperar todos los reinos hacia el poder papal nuevamente. Y con el con la llegada de este cuate al, al papado, que llega. ¿En qué año, Lalito? O sea, él llega en el 1455, ¿no? Ajá ahí como que instaura el, el nepotismo, ¿no? O sea, pareciera que es como que la palabra que se pone de moda cuando, cuando él llega al poder.
1: Digamos, lo que lo que puede ver es que la sociedad italiana de esa época tenía una moral muy distinta a la presente, ¿no? O sea, era, era muy aceptado que había ciertas prácticas corruptas y, y varias... Eh, Política, la política italiana, que como la refleja después Maquiavelo en El Príncipe, pues es muy, muy corrupta y, y es en busca del poder. Entonces era una práctica aceptada, por ejemplo, envenenar a los contrincantes y entonces cuando eras joven y ambicioso sabías que como la vida era corta tenías que estar dispuesto a todo para, para adquirir el poder. Y en, el, en ese mismo contexto eh, resulta, como bien mencionas, la familia Borgia tenía... Eh, propiamente su raíz o sus orígenes en el en el reino español de Aragón. Entonces, para los italianos eran como unos extranjeros no muy bien queridos, ¿no? O sea, a pesar de que se fueron eh, posicionando en cúpulas eh, de alta élite, nunca fueron bien recibidos por la alta sociedad italiana. Entonces, eso ponía un poco de presión adicional a que, a que los Borgia en el poder no tenían mucha confianza por, por otras casas, entonces tendían a, a posicionar y a confiar un poco exclusivamente en, en herederos de la misma cepa familiar, ¿no? O sea, como que eso explica un poco por qué la necesidad de, de apoyarse en los sobrinos, en los hijos ilegítimos, en los hijos de los hijos ilegítimos, a veces procreados con el mismo padre, eh, porque, digamos, eran prácticas que se mencionan de, de esa época del papado. Y este y básicamente ahí es como, como yo pondría en, en contexto esta, esta parte del, del, del llamado nepotismo de los Borgia, ¿no? que, que necesitaban apoyarse en, en sí mismos cuando la sociedad italiana los rechazaba de alguna manera, ¿no, Edwin?
0: Sí, es muy curioso porque se hace una especie de círculo vicioso, ¿no? O sea, tengo miedo de que me saquen del poder, por lo que, como tú dices, voy a tratar de instaurar en los... En los puestos estratégicos y más cercanos a mis, a mis familiares Y pues esto obviamente genera más problemas
1: Ahora Interesante de Alfonso eh, Es que A él le toca eh, Un debilitamiento importante del, del cristianismo Respecto a Oriente Entonces si mal no recuerdo Es la caída De, de Constantinopla Ante los turcos eh, una coyuntura importante de su papado, ¿no? Entonces él, él trata de, de recuperar los esfuerzos de, de los eh, reinos católicos para mandar eh, tropas, fuerzas a, a la invasión turca otomana en, en Oriente. Eh, inclusive, eh, curiosa la historia, de ahí proviene eh, la campana de las doce porque trataba, o sea, fue un recordatorio a la cristiandad de su momento para orar por los cruzados que estarían combatiendo en ese momento a las fuerzas turcas. Entonces, por eso empezaron a tocar las campanas a las 12 que es una práctica que en algunas eh, iglesias o, o es, es, pues sí si eh, sepas del cristianismo, todavía practican, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, y de hecho, fíjate que se dice que vende su vajilla de oro y varios artículos personales para financiar eh, las delegaciones que manda a algunos reinos para buscar aliados, justamente como dices tú, para emprender eh, su, su intento de recuperar el cerco que el, el sultán turco Mohammed II había, había instaurado y logra romper el cerco. Aunque la verdad es que su papado es bastante breve, entonces no se logra, digamos, desarrollar toda esta parte bélica de las cruzadas que quería que emprender este papá Calixto III. Eh, y otra cosa que me llama bastante la, la atención de él es que él este, anula el juicio con el que habían condenado a Juana de Arco eh, y la declara inocente, Lalito. Digo, ya había sido quemada bastante tarde, pero logra, digamos, recuperar o recompensar la, la imagen de Juana de Arco, ¿no?
1: Y la canoniza, ¿no?
0: No sé si él la canoniza. Yo solo encontré que él la sí,
1: que inocente. Sí, sí, sí sé que el segundo juicio la exonera de los cargos de brujería Ajá. y posteriormente es canonizada. Ok. Son Joan Este Ahora, curioso porque cuando se habla de los Borgia siempre se toma como sinónimo de ignomimia, ¿no? Es como corrupción, incesto, poder, asesinato, etcétera, etcétera. O sea, como, que, como que la palabra borgia eh, desde, el, desde los 1400 se empieza a asociar con, con todas estas partes de la baja moral de la Iglesia Católica y en general de, de la política y del poder italiano. Pero creo que esto... Realmente surge con el segundo papado borgia, ¿no? que sería el de, el de Alexander VI, eh, encarnado sí. por Rodrigo, y su hijo, que, que no sería eh, religioso, sino más bien duque. ¿no? Él, él adquiere el, el, el cargo de duque, y en esta llamada era de oro de los bastardos, ¿no? que, que justo porque los borgia tenían familia, no deberían tener en teoría como siendo, siendo religiosos, pero sí llegaron a tener como sus cañitas o sus balitas perdidas. Y este y es esta llamadera de los bastardos en que más que esconderlos, pues los fueron encumbrando, ¿no? ¿Qué, qué te gustaría platicar de este cuate? ¿Por qué es tan, tan popular?
0: Antes, eh, creo que es importante mencionar, ¿tan se asocia su nombre a la intriga y al asesinato que incluso una de las formas más comunes de la época para matar a tus enemigos, que era envenenarlos. O sea, se habla del llamado veneno de Borgia, ¿no? O sea, que estos cuates habían como que inventado su propio veneno, que en realidad no, en realidad no es así. O sea, era un veneno que ya existía, pero lo ponen tan de moda que, que incluso, incluso después como que se les atribuye a ellos el, el veneno. Eh, y el cuate, bueno, no el cuate este, el señor Papa Alejandro VI, Rodrigo de Borja. Eh, sí, creo que es el que empieza de verdad eh, La trama familiar Más como que Pues más oscura Y fíjate que o sea, no es solamente... el que da el material
1: para la serie ¿no?
0: Exactamente, o sea A partir del cual se empiezan a crear Todas las teorías de la conspiración Porque yo creo que lo que había hecho Calixto III hasta el momento Si bien había hecho uso del nepotismo La corrupción El envenenamiento y muchas cosas así eh, Nada nuevo exactamente, nada nuevo, o sea, todos los papas pasaban por ahí, de hecho había papas que les encantaba la guerra y que nada más agarraban su ejército de cruzados y se iban a saquear asesinar, a destruir pueblos entonces nada que no hubieran visto hasta ese momento pero cuando llega Alejandro VI ya empieza a empiezan a cambiar las cosas porque él en verdad se, se esfuerza ya así como que descaradamente por mantener a su a su familia en el poder y no solo mantener sino acrecentar el poder de la familia y él tiene cuatro hijos, que son Juan, César, Luc Lucrecia y Jofre. De este último Jofre casi no se sabe nada. Creo que aparte murió a muy temprana edad, entonces como que no hay no hay mucho al respecto de él. Pero Juan, César y Lucrecia sí que toman un rol bastante importante en su vida. Eh, primero, Juan es al que le da eh, el mando de los ejércitos papales. A César lo vuelve obispo, creo. Y con Lucrecia empieza como con un jueguito bastante curioso de, de una serie de matrimonios. Fíjate que no encontré el dato fehaciente, Lalito, pero te escuché por ahí, no me creas, que a Lucrecia la casan, o sea, a Lucrecia, hija de Alejandro VI, la casa por primera vez a los 10 años, o sea, la casa y la descasa unas semanas después, o sea, de hecho, Lucrecia ni siquiera conoce a su primer esposo, eh, pero ya, ya empieza a darte la idea de cómo Alejandro VI veía a su hija más como una herramienta, ¿no? O sea, como, como un método para conseguir amistades y negociaciones, que digo, ya era común en la época. Pero este cuate, pues, como que sí lo hacía más descaradamente. Tan es así que en un periodo súper breve de años, la casa y la descasa cuantas veces puede. Eh, pero eh, su hijo Juan, que dicen que era una persona bastante... bastante ¿Cómo se llama? Un carácter bastante volátil. <coughs> muere pocos años después. Y es su hijo César el que, el que termina siendo como... que O el que termina tomando el rol más importante, ¿no? Eh, se dice que a Juan, de hecho lo mata a César, pero la verdad es que creo que sí es simplemente un rumor, como que no hay no hay datos, ni siquiera hay información que nos haga pensar que a César le convenía que Juan muriese, aunque los más este a los que les encantan las teorías de la conspiración llegan a decir incluso que hay una trama de celos familiar así entre Lucrecia, Juan y César, o sea los tres hermanos.
1: Al estilo de Caín y Abel, ¿no? de Tu, tu peor enemigo puede ser tu hermano,
0: ¿no? Exactamente. Ahora, Exactamente
1: como que valdría la pena poner un poco en contexto al, al cuate este, a, a Rodrigo, porque es una persona que, que característicamente es de mucho contraste, ¿no? O sea, las personas que lo conocieron, o sea, la, las cartas y documentación que existe de describirlo, pues lo describen como una persona sumamente inteligente. Eh, él estudió leyes en la Universidad de Boloña. Eh, y se menciona que, que era un gran conversador una persona muy inteligente y que tenía un gran dominio de la escritura y que utilizaba eh, digamos pasajes muy precisos en contexto de conversaciones etcétera eh, se vuelve un papa muy poderoso como mencionábamos eh, eh, hace uso de, de el ejército papal o sea construye una, una, un poderoso ejército pero además, como mencionamos, fue, fue característico de ser eh, de lo más eh, corrupto, y ya, ya hablaremos de los mitos de, de cómo adquiere, adquiere su papado, que lo vinculan más a Satanás que al mismo Jesucristo, pero curiosamente, y es a donde iba con los contrastes, o sea, papas posteriores, como Sixto V y Urbano VIII, lo describen como el papa eh, más eh, sorprendente y de mayor carácter desde el mismo San Pedro, ¿no? O sea, como que se vuelve un tema de... o era muy bueno o era muy malo.
0: Sí, eh, creo que tienes toda la razón, Lalito. Sí, es un, un personaje muy dual. Eh, fíjate, él a él su tío, eh, Calixto III, lo nombra vicecanciller de Roma desde 1457. Eh, o sea, queda claro que llega al poder por el nepotismo. Pero como mencionas, tú era una persona sumamente inteligente. Tan es así que conserva ese cargo que era, digamos, el segundo más poderoso después del papa, y, y lo conserva cuatro papados, o sea, pasa por, o sea, lo nombra a su tío que es Calisto III, pasa por el papa Pío II, Paulo II, Sixto IV e Inocencio VIII, y es hasta la muerte de Inocencio VIII en 1492 que, que Alejandro eh, ya, llega, ya llega al poder, y ya se perfilaba, ¿no? O sea, ya era uno de los, una de las personas más, más poderosas en ese ámbito, y eh, si llega en un ámbito un poco misterioso, eh, dicen que corrompe a muchas personas para, para que lo votaran él como el nuevo papá, aunque la verdad es que también hay muchos historiadores que creen que, en primera, uno de sus principales adversarios, que era Adela Robert, eh, era mucho más poderoso y rico que él. Entonces, como que muchos son escépticos a la idea de que de que Rodrigo hubiera podido sobornar a más personas que, que su enemigo principal. Eh, entonces, como que se cree que, eh, digo, como todo, ¿no? Un juego de poder, un juego de equilibrios, eh, pudo sobornar unas cuantas personas estratégicas para obtener su mayoría, pero no queda tan claro de si en verdad su papado lo consiguió a base de sobornos. Eh, lo que sí se sabe es que Asensio Esforza, que era uno de los, de los cardenales que también se perfilaban como candidatos a ser papa, eh, en algún momento como que tiene el voto de confianza por él, y él además quería ser vicecanciller de Roma. Entonces este cuatre, Asensio Forza, que era de los más duros eh, opositores, termina votando por, por Rodrigo de Borja para Papa. Y no solo él, sino que los que pensaban votar por el mismo Asensio Forza, pues digamos que se va como que encadenita eh, el voto hacia Rodrigo de Borja. Eh, Dijera el Ferras, si ha sido como haya sido, logra ser Papa en 1492.
1: Bueno, eh, curioso porque... Qué bueno que mencionas el periodo en el que se vuelve Papa, que es en 1492, que seguramente es un año que nos resuena mucho a todos los latino y americanos, ¿no?
0: Eh, sí, el señor Cristóbal Colón andaba descubriendo tierras en esos años. Co
1: Coincide con que lleguen eh, Columbus y otros a, a los nuevos territorios. Y bueno, eh, dato curioso de cómo nos vino a afectar... o sea todavía nos tocó ser víctimas del poder papal, particularmente de Rodrigo, es que como él es el papa en el momento de, de la introducción de los españoles a, y posteriormente los portugueses a América, eh, resulta que eh, la corona de España le solicita la autorización o, 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 o como la legitimidad de que el reino de España pueda apropiarse de los territorios en América y de esclavizar a las comunidades eh, indígenas eh, autóctonas digamos eh, y es curioso porque previo a este a, a esta disposición que daría eh, en tres documentos eh, Rodrigo había un, un, un pequeño antecedente que papas previos, no, me, no recuerdo claramente si había sido eh, Nicolás V, pero bueno, había un antecedente de que había prohibido la esclavitud del papado en las Islas Canarias. Entonces, como que Rodrigo da el, el giro del otro lado. Entonces, en los documentos que, que en las cartas o documentos que él, que él expide para autorizar la apropiación o la legitimidad de las tierras para los españoles, también permite eh, la esclavización de los, de los pueblos indígenas con el fin de acelerar el proceso de su cristiandad, ¿no? Básicamente, o sea, los puedes hacer tus esclavos siempre y cuando los hagas eh, eh, católicos con el temor de Dios, y bueno, en el documento con el que se presentan los españoles el requerimiento que se lee a los pueblos indígenas, que básicamente estaba en una lengua que ellos no tenían ni idea de qué decía, pues básicamente decía que en nombre de la corona española, bla, 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 les ofrecían reconocer la autoridad del papa y la de la corona española, y de no hacerlo, pues estaban se, se, se su... Eh, se quedan sujetos a ser atacados subyugados, ¿no? Evidentemente, este... Pues no no tenían razón de ser esto, pero bueno, esa fue la manera de, de jurisprudencialmente y de legitimar, eh, pues, eh, el genocidio indígena en Latinoamérica, que de hecho hasta 1993 todavía el Instituto... O sea, varias leyes le demandaban al Papa Juan Pablo II revocar el... el, el el documento o que emitido por el Papa Rodrigo de Borgia y hacer una disculpa, una, una como, como, pues la reparación moral de, de. de. pues del impacto histórico que tuvo esto, ¿no? La no, no te pude terminar de averiguar si el Papa Juan Pablo II tomó una una postura al respecto, y diría que tal vez desde Rodrigo de Borgia hasta la fecha fue Juan Pablo II el, el, el siguiente papa más polémico por temas de corrupción, ¿no? Pero bueno, algún día hablaremos de él.
0: Eh, sí, fíjate que es, es muy curioso esto que cuentas, Dalito, porque yo encontré algo que difiere un poco de esa historia, o al menos lo, lo trata de hacer ver de una forma un poco más bonita, porque lo que yo encontré es que cuando... Eh, eh, descubren América y efectivamente le llevan al Papa Alejandro VI eh, Pues la noticia Creo que quienes le llevaban la noticia Más bien iban con la disposición de arrasar la tierra encontrada O sea, ir matando a diestra y siniestra a las personas Para irse apropiando de los terrenos Pero lo que yo encontré es que Alejandro de Alejandro VI Más bien los los, los convence de que no los maten Sino que traten de de... ¿Cómo se dice? Eh, evangelizarlos. Esclavizarlos. ¿no? no, evangelizarlos. O sea, digo, ya como consecuencia la, la esclavitud. O sea, era...
1: digamos, la, el proceso de evangelización era a través de la esclavitud, ¿no?
0: O sea, sí, o sea, pero lo Para, que para unos usar eufemismos,
1: ¿no? O sea, el es objetivo... Este... Eh, digamos... Digamos, no, no, nos distraeríamos en las sutilezas de, de, de qué palabra es la correcta para describir, digamos, el 90% de la población indígena murió, ¿no? Con la invasión española, entonces, digamos, la alternativa no sé si realmente o sea, de matarlos de matarlos a balazos a matarlos con jornadas interminables de trabajo forzado no 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 sé digamos, que hay de enfermedades que están fuera del control, pero, pero de matar a una persona con balazos o de matar a una persona trabajando 20 horas al día sin comer, pues, digamos, no, no me queda muy clara la diferencia de, de lo bueno y lo malo en ese sentido pero de la, de la te la compro que, que, que podría uno eh, argumentar que, que había bondad
0: en la intención. Claro que sí, pues es el papa Lalito que espera sino bondad. Pero bueno, este este cuate de este cuate Alejandro VI, eh, una de las, se repite lo que pasa con Calixto III, de que llega y los italianos lo siguen viendo como un extranjero, y aparte como que en Roma ya había un recelo un poco más grande por su familia. Aunque en realidad después de tantos años siendo vicecanciller de Roma, eh, este cuate ya se había hecho de cierta popularidad. Y algo en lo que se enfoca mucho es en cuidar Roma, o sea, hacer que Roma sea otra vez una ciudad segura y bonita. Eh, y de hecho empieza a ordenar una serie de juicios, etcétera, y este pone penas más duras para los criminales que capturan, etcétera. Y dicen que sí logra mejorar la calidad de, de vida de los romanos eh, en buena medida, ¿eh? De hecho, este cuate establece los martes de audiencia en el que cualquier persona los martes podía solicitar audiencia ante el Papa y llevarle cualquier problema que tuviera. Y otra de las características particulares de este cuate es que eh, cuando España saque el edicto de Granada, por el cual despojaban entre, 500, entre 50 y 200 mil judíos de, de todo el imperio, de todo el reinado español, este cuate gana por los dos lados porque... Por una parte a los que despojan de sus cosas y los exilian, pues todas sus cosas son confiscadas y se las reparten entre, entre el Reino Español y la Santa Sede, ¿no? Y aparte este cuate, que pues ya tiene todo su poder en Italia, eh, establece un sistema por medio del cual los, les permite establecerse, pero les cobra una una renta anual por poder seguir viviendo ahí. Entonces eh, dicen que los ingresos papales empiezan a incrementarse bastante, bastante durante su periodo.
1: Sí, de hecho, eh, como poniendo eso también en, en, en los vestigios que quedan de la época, el Nicolás Maquiavelo lo, lo incluye en la novela del Príncipe, bueno, en su, en su no diría novela, más bien en su ensayo, eh, y menciona lo menciona como un ejemplo de cómo con poder y económico, o sea, con dinero y con un ejército, se pueden hacer grandes cosas. Lo utiliza como ejemplo, aunque menciona que su, su interés no era... Eh, encumbrar a la iglesia sino más bien al duque, su hijo eh, César Borgia y entre los ejemplos que se citan eh, y están documentados pues era un papa que le encantaba provocar las guerras porque como mencionas tú, ganaba de los dos lados ¿no? entonces en una guerra entre Francia y España eh, con España había negociado eh, el apoyo papal para que si ganaba España eh, pues le dieran Sicilia a César, pero también había negociado con Francia para que si ganaba Francia eh, le dieran Pisa, Boloña y otro, y otro ducado, pero no me acuerdo cuál era el nombre del tercero, entonces pues, de los dos lados ganaba, ¿no? Esa era interesante, o sea, la industria de la guerra le era bastante benéfica. Pero también era un hombre que estaba muy caracterizado por apoyar las artes. Entonces, como mencionábamos, esta es la etapa del. Ya, aquí ya propiamente estamos viviendo el Renacimiento. Y pues bueno, fue un papa que le invirtió mucho a Roma en términos artísticos. Y pues fue, entre otros, eh, contrató y apoyó mucho el trabajo de Rafael o de Miguel Ángel en su momento. Y los contrató para hacer distintos servicios en el Vaticano y Roma. Entonces, apoyó artes que a la fecha van a quedar como, como de los máximos logros artísticos e intelectuales de la humanidad, si tú quieres, porque pues también puso dinero ahí, ¿no? Es como poniendo el contraste de pues qué tan caro sale eh, pues esos logros o esa estética que, que hoy a lo mejor categoriríamos como invaluable, pero digamos a través de guerras, a través de corrupción y violencia. Y dato curioso también, eh, su hijo César, fue el último eh, patrón o mecenas de Leonardo da Vinci. Lo contrató para, para hacer varias eh, obras de, de industria civil y, y como ingeniero de guerra también eh, en la en, en la región de la... Ah, no recuerdo cómo se, cómo se le menciona, pero bueno, en Italia, en, en sus ducados. Eh, Leonardo da Vinci f, eh, fue el último mecenas que tuvo en Italia para posteriormente eh, migrar a Francia con el rey eh, Carlos V. Carlos VI no acuó perfectamente, pero bueno, fue el último que lo contrató en Italia, ¿no? Digamos, tenía ahí sus, sus problemas de entregas, Leonardo da Vinci, que hizo que después ya no lo quisieran contratar.
0: Sí, de hecho, como que ponen de moda el mecenazgo eh, los Borgia, ¿no? Eh, digo, después eh, se mantiene y se acrecenta aún más con los Medici, eh, ojalá en algún capítulo hablemos de los Medici. Pero sí, como dices, este los Borgia sí ponen de moda el mecenazgo y sí se dedican a, a contratar a diversos artistas del Renacimiento. Qué bonita época para contratar artistas. Y de hecho siguen existiendo, por ejemplo, los apartamentos Borgia, que son unas como unas salas o algo así, entendí, que el Papa Alejandro VI mandó a, a decorar para sí mismo, pero que, como mencionas, no ahorita son de las obras de arte como que invaluables. no este...
1: Ahora, quizá Ahora, valdría la pena decir que, si bien eh, Alexandro VI es caracterizado como, como un enviado de Satanás, inclusive hay menciones y citas en varias cartas de personas muy cercanas que, que está el mito o el rumor que él había comprado su papado a través de vender su alma al diablo, e inclusive hay es de, relatos de que al momento de su muerte Las personas que estuvieron se podían ver siete demonios alrededor de su de su cama Esto, Estas citas de pequeñas cartas las encontré en un paper de 1996 Publicado, bueno, escrito por un J.N. Hilgard Si a alguien le interesa, pues va a poder encontrar así como, como los extractos de, de las cartillas pero bueno, este paper está un poco interesado en averiguar por qué si no era eh, tan, tan diferente el actuar de este papa con el de los de la época, porque está particularmente caracterizado como el sinónimo de la maldad o de, de los malos manejos papales. Y bueno, eh, básicamente el argumento que traen es el surgimiento del protestantismo coincide eh, con la administración borgia de, de, del, del papado y entonces también recuperan que eh, parte de Lutero y, al, y otros eh, protestantes eh, famosos como Negri se dedican o en gran parte construyen su prédica eh, criticando, juzgando, eh, señalando a, al papado como servidores más del diablo que, que de la cristiandad y en ese momento, pues, la cabeza es eh, Alejandro VI y lo señalan en distintas eh, en, en distintas cartas eh, y en distintos contextos como el, el, el representante de todo lo malo, ¿no? Entonces, parecería que el, el, el nombre Borgia también es estigmatizado porque coincide con, con el gran rompimiento luterano del protestantismo, ¿no? Entonces, como que probablemente si esto hubiera pasado un par de años antes, un par de años después, el apellido ignomioso pudo habernos sido el Borgia, porque de nuevo los papas en general de la época coincidían con estos manejos del estilo, ¿no Edwin?
0: Sí, como que se vuelven el villano favorito, ¿no? O sea, por lo mismo de que los italianos los veían como extranjeros y pues ya habían acrecentado mucho poder ahí, como que se vuelven ajá, un sinónimo de todo lo malo, y siempre se les trata de atribuir como que la historia o, o la parte negativa. O sea, también es así que, como mencionaba, por ejemplo, lo de que cómo llega Alejandro VI al poder, o sea, muchos lo atribuyen a la corrupción, pero hay, hay historiadores serios que dicen, no, la verdad es que no es cierto. O sea, la verdad es que tenía todos los elementos para haber ganado el papado lim, este limpiamente. Y creo que otro ejemplo es este sobre Lucrecia de Borgia, la hija de Alejandro VI, porque... Fíjate que cuando Víctor Hugo crea el drama de Lucrecia de Borgia, que es totalmente ficción, Víctor Hugo sabía o había escuchado el rumor de que el veneno Borgia normalmente lo servía a una joven hermosa. Entonces Víctor Hugo, por ejemplo, eh, desarrolla como que toda la ficción de que Lucrecia de Borgia era como una envenenadora profesional, cuando en realidad los historiadores más serios creen que Lucrecia nunca envenenó a, a nadie, o sea, ella no tuvo nada que ver en... Ella, digamos, ajá, o sea, no, no tomaba un rol activo en todo en toda la trama que hubo en su familia. Ella simplemente como que se dejaba casar y se dejaba querer, ¿no? O sea, dicen que tuvo entre 10 y 12 hijos, más de cuatro esposos, una serie de amantes increíble, pero no envenenó a nadie. O sea, pero aún así como que a los historiadores, bueno, no a los historiadores, sino como que dentro de la ficción eh, eh, fue fue muy llamativa la idea de, de Lucrecia de Borgia, la envenenadora. Entonces, sí, creo que la historia se termina enseñando un poco con ellos. Digo, mucho de ello con bastante razón. Ya, otro ejemplo, por ejemplo, de cómo tratan de forzar su permanencia en el poder es que cuando Alejandro VI llega al papado eh, había 23 cardenales únicamente y él inmediatamente sube el número a 36, o sea, un 50% más, y nada más era para meter a familiares, o sea, para gente que fuera afín a sus, a, a, a sus ideales y digamos, mantener el poder, su poder, y no solo eso, sino perfilar a César como un tercer papa de la familia. O sea, creo que creo que Alejandro VI es lo que más quería en el fondo, que César fuera un tercer papa. Y como mencionabas hace rato, César se termina convirtiendo convirtiendo como que en el estereotipo, en el arquetipo de del príncipe, ¿no? O sea, de hecho, tan es así que he citado múltiples veces en, en el príncipe de Maquiavelo. Sí, de hecho,
1: eh, Maquiavelo y César se conocieron. Sí, sí, sí. Eh, y, y, y hace una impresión importante en Maquiavelo. Eh, básicamente, o sea, algunos creen que pues, él, él es el que el que le crea la impresión de. de digamos de, de esta virtud de los príncipes de el fin justifica los medios, ¿no? O sea, de alguna manera. Y interesante porque no solamente inspira dilemas, el dilema moral o la construcción de esta eh, la discusión que tiene Maquillado en el Príncipe, sino que también es utilizado en obras que a ti te gustan mucho, como el Anticristo, eh, más allá del bien y del mal, y el resplandecer de los ídolos, todos de tu cuate F. Nietzsche, ¿no? Eh, eh, en, eh, en el mundo de, de la filosofía se le tiene como un alemancillo que le gustaba hacerle a las cosas psicotrópicas, pero en el mundo de la ficción se le tiene como un pensador muy inteligente. Cada quien. Pero de que vendía libros, vendía libros,
0: ¿no? Sí, bastante. Sigue vendiendo la lista Y otra cosa interesante es lo breve que es el reinado de los... De los Borgia, ¿no? O sea, para 1507, digamos, ya estaba prácticamente extinta la casa, o sea, o el linaje principal, o sea, bueno, o sea, el linaje de los Borgia en sí sigue y tienen una lista increíble, tanto de principados, ducados, baronías, marquesadas, etcétera, o sea, pero, digamos, eh, la familia central termina desapareciendo de una forma bastante rápida
1: o sea, bueno, es que a la muerte de, de Rodrigo, el papa que toma el, el poder, eh, Julio II, me parece, Julio II tercero, ahí corrígeme, era, un, era el principal némesis o enemigo de Alejandro VI, o sea, su principal rival dentro de la curia. Entonces, pues tiene sentido que, que posterior a la, a la asunción de este papa, es si una de sus principales agendas sea pues, quitar del poder a la Casa Borgia, ¿no? Entonces, se cuenta que después de haber sido uno de los hombres más poderosos de Europa, eh, César Borgia, en cuestión de tres meses, es totalmente eh, despojado de, de la Romaña italiana, que era la región esta que hace un rato no podía recordar el nombre, de la cual se vuelve, pues, pues señor de una, una gran facción de Italia. O sea, yo que calcularía que es la Romaña una tercera parte del territorio italiano. En, en cosa de tres meses pierde todo su poder, ¿no? O sea, es, es, es eh, objeto de, de, de esta agresión del poder papal en, y, y en consecuencia esto va derivando en, en, en el resto del linaje familiar, ¿no? O sea, si sí hay una, eh, digamos, una agenda papal por quitar del poder y de posiciones clave a todos los Borgia. Sí, un poco fugaz, ¿no? Eh, Ajá, ah, el tema era ese, o sea, sí, sí fue fugaz en ese sentido, porque se, se posicionaron muy rápido, tenían como posiciones clave, pero digamos cuando hay poder absoluto que se alterna de bandos, pues sí, o sea, la agenda principal del siguiente fue eh, borrarlos del mapa del mapa político de Italia y de y, y del poder. Y de nuevo, o sea, si bien no, no los excluyen totalmente. Digamos, siguen siendo eh, duques con cierto linaje y, y, y riquezas, o sea, nunca, nunca caen en la pobreza o la miseria, ya nunca vuelven a tomar, eh, eh, pues digamos, el poder más influyente del mundo, ¿no? Que para esa época el Papa eh, ocupaba el, el, el trono de ser el hombre más poderoso del mundo occidental, al menos, ¿no? Porque habrá quien discuta que, que había. Eh, varios eh, sultanes o, o líderes del mundo árabe que seguramente tenían ejércitos, territorios y riquezas que los europeos no, no dimensionaban, ¿no?
0: Sí, sí, lo que pasa es que crean una figura, un círculo de poder cuyo eje central, sus, cuyo sostén central es la posición del papado, ¿no? Entonces, sí, como mencionas, una vez que desaparece esa posición central de poder, el resto empiezan a caer como como, como fichas de dominó, ¿no? O sea, se van enseguida. En eh, y fíjate lo, lo que te iba a contar sobre la muerte de Alejandro VI, es que cuentan que Alejandro VI y su hijo César eh, organizan un banquete y dicen que en este banquete ellos tenían planeado envenenar a, a algunos enemigos eh, y dicen que uno de los sirvientes confunde platillos o, o ingredientes y por accidente... ¿Es la me famosa los... de las
1: castañas o estoy confundido?
0: No lo sé, no no lo sé, no escuché eso. Pero lo que escuché es que envenenan a los dos, o sea, se envenenan a sí mismos, digamos, Alejandro VI y César, eh, y después de una serie de pues de días eh, tratando de llevar la enfermedad, César, eh, digamos, con la juventud de promedio logra recuperarse, pero su papá, Alejandro VI, eh, ya no. El veneno, el famoso veneno Borgia, no era otra cosa más que arsénico revuelto con, con vísceras de cerdo. Eh, y dicen que provocó una muerte horrible. Entonces, dicen que el papa Alejandro VI muere no solo de una forma horrible, sino que dicen que su cuerpo se pudre incre increíblemente rápido. O sea, dicen que ninguno de sus cardenales ni de sus personas más allegadas se quería acercar al cuerpo a despedirlo como debía hacer, ¿no? como se hacía en la época. Eh, incluso hay rumores de que apestó Toda Roma, obviamente pues, son exageraciones pero, pero dicen que su muerte Sí fue bastante desagradable Lalito.
1: Sí, bueno De hecho digo, como, como compaginando En estas eh, asociaciones Con el diablo y los Borgia Se decía que él había Pactado con el diablo A la manera que él lo había entendido por 18 años Pero pues, se lo llevaron al baile Y en realidad él el diablo solo le había dado 12 años de papado, pero que hasta antes de que cuando finalmente muriera, cada que enfermaba gravemente, él estaba como muy confiado y seguro de que se iba a recuperar, y así se los decía, digamos, bueno, según se documenta, las personas cercanas, porque su pacto era por 18 años, ¿no? pues como cada que, que se ponía cercano a la muerte, sabía que tenía un contrato que le aseguraba otros añitos de poder. Pero bueno, yo creo que para cerrar la, la conversación, diría, me, me, a mí me llama mucho la atención cómo, cómo en algunas cosas parecemos tener eh, pues regresiones, ¿no? Eh, en el sentido en el que, pues, pues toda la historia papal, sobre todo cuando los papas eran realmente poderosos, pues, en el mundo occidental pues era a vos populis, a ver, que pues, el celibato era nada más que un buen chiste que se mantenía y era clara la práctica de los hijos de los papas que pues, eran los, los, los hombres más representativos de, de la creencia cristiana ya no hablemos de las otras cabezas, cardenales, obispos, etcétera inclusive matrimonios arreglados con hijas de papas porque eran posiciones de poder, hijas e hijos y que hoy, no sé, ¿tú qué opines? Pues creo que se ha vuelto mucho más tabú, ¿no? O sea, como que hoy ya no escuchas, es mucho más hermético, de hecho, eh, o sea, digamos, los delitos de los cardenales y, pa y padres en, en diferentes partes del, de la, del mundo, pues tratan de manejarse mucho más tabú, se trata de esconder, eh, digamos, hay corrupción de mismos niveles hoy en día, o sea, digamos... Eh, los papas, los padres que fueron protegidos en Estados Unidos, en Brasil, en México, eh, para no enfrentar juicios, que abusaron de cientos de niños, etcétera. O sea, hoy se esconde o se llevan prácticas que a lo mejor harían palidecer a la de los eh, italianos españoles de los Borgia. No obstante, hoy la gente tiene más temor de hablarlo públicamente, ¿no? O sea, como que, como que pareciera que es más tabú hoy que antes. ¿O tú qué opinas, hermano?
0: Me parece y no estoy seguro, eh, habría que investigarlo mejor, pero creo que en su época, eh, si bien no era común que el Papa se casara como tal y, y tuviera hijos eh, reconocidos, creo que sí era muy común que tuvieran bastantes amoríos, o sea, tuvieran amantes y que hubiera hijos bastardos. Y de hecho, no estoy muy seguro, no traigo el dato preciso, pero creo que en 1497, cuando muere el hijo de Alejandro VI, que es Juan de Borgia, eh, Dicen que, que Alejandro VI queda, queda devastado y que se encierra muchos días sin comer incluso. Eh, y de ahí eh, elabora una serie de documentos que después son recuperados y que dan pie o que son la base para una serie de reformas que se hacen eh, ya en el siglo XVI, en el 1500 y tantos, en el cual el celibato ya se vuelve como una parte mucho más angular de, de la Iglesia Católica. Eh, no lo no lo recuerdo, o sea, no, no lo encontré para efectos de esta investigación, pero sí recuerdo que ad, eh, para la Iglesia Católica el nacimiento del celibato no es otra cosa eh, o no está centrada en algo más que no sea el hecho de impedir que, eh, que los papas se perpetúen en el poder, o sea, que las figuras religiosas eh, con, con vasto poder quieran heredar eh, sus cargos, por ejemplo. Entonces, creo que es de donde viene la idea del celibato. Entonces, no me sorprendería que justamente eh, familias como los Borgia hayan mostrado a la Iglesia Católica la forzosa necesidad de instaurar un celibato para tratar de impedir que un nuevo papa o que una nueva figura de poder tratara de perpetuarse a sí mismo o a su familia, a su linaje en, en una posición.
1: Pues bueno, Edwin, habrá que dejar pendiente los orígenes e implicaciones del celibato. Sí. Y pues bueno, si ofendemos a alguna sensibilidad, lo sentimos mucho, porque ahora sí no dijimos nada fuera de lugar, ¿no? Nada más señalamos hechos.
0: Sí. ofendimos a alguien, sí, sí,
1: sí. no somos nosotros, son los hechos. Ahora sí, no hay disculpa que valga.
0: Exactamente, Alecto.
1: Gracias por todo, Edwin.